0: Was geht ab, Oliver hier am Start. Echt geil, dass du zu einem neuen Deep Talk eingeschalten hast. Dieser Podcast ist wie das wahre Leben, uncut. Es wird nichts herausgeschnitten. Heute habe ich hier wieder eine ganz besondere Person sitzen, denn wir sind uns schon vor, boah, das sind jetzt schon, glaube ich, drei Jahre oder vier Jahre, das weiß ich gar nicht mehr. Vier? Vier Jahre, crazy shit, schon vor vier Jahren über den Weg äh, gelaufen. Ich glaube, du hast intensivere Erinnerungen an mich, wie ich an dich glaube. <lacht> Und äh, so richtig so, so ich sag mal, tiefer, deeper kennengelernt haben wir uns dann Anfang des Jahres auf verschiedenen Fortbildungen. Ähm, und ja, die liebe Eva, die liebe Eva Schofs habe ich heute äh, hier im Deep Talk und das ist mir eine ganz besondere Ehre, weil diese Frau irgendwie vor Telefon, vor den Rechner zu bekommen, ist wirklich äh, eine Ehre, weil sie wirklich so wenig Zeit hat. Die Frau ist ausgebucht bis in die nächsten gefühlt zehn Jahre. Aber bevor wir in den Deep Talk mit ihr starten, möchte ich noch ein paar Punkte zu ihr nennen. Und zwar Eva Schofs. Sie ist Psychotherapeutin aus Leidenschaft und verbindet die beiden Welten, nämlich die des Coachings und die der Psychotherapie. Und mit ihrer neuen Brand, Schofsartig, macht Coaches großartig, erobert sie jetzt die Coaching- und Therapieszene. Ihre Praxis ist über 1,5 Jahre ausgebucht und äh, hat. sie hat selber über 20 Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Sie weist mehr als über 35.000 Therapiestunden auf und hat über weitaus mehr als 1.500 Patienten ähm, ja zu einem besseren, glücklichen Leben äh, verholfen. und äh, genau. Was kann ich noch zu ihr sagen? Eva ist ein richtig, richtig geiler Herzensmensch. Sie ist mir wirklich äh, ans Herz gewachsen und ähm, sie hat auch ja dieses schöne Organ, nämlich das Herz am richtigen Fleck und sie ist einfach eine Granate. Sie ist ein, ein bunter Vogel, ein Exot, ich sage gerne ein Pfau unter den Tauben, weil sie einfach heraussticht in ihrer Branche und heute habe ich die Ehre, sie hier im Deep Talk sitzen zu haben. Tausend Dank, liebe Eva, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Olli, herzlich gerne. <lacht> Danke für die Einladung.
0: Von Herzen gerne. Eva, wenn du irgendwo unterwegs bist und Menschen dich fragen, sag mal, was machst du denn so? Was antwortest denn du dann?
1: Äh, tja, was antworte ich? Meistens <lacht> sage ich, ich bin Psychotherapeutin. und äh, Also meinst du das beruflich? Sage ich, ich bin Psychotherapeutin, habe eine eigene Praxis. lebe mit, mit dem tollsten Mann der Welt zusammen und mit meinem Stiefsohn und äh, ja, mag mein Leben.
0: Und schmeißt Telefone durch die Praxis.
1: <lacht> Richtig.
0: <lacht> Weil wir haben eben, bevor wir die, wo wir die Aufnahme gestartet haben, so, okay, <lacht> Telefon, Flugmodus, oh, hier, bei mir hat es gebimmelt, okay, ich muss noch mein E-Mail-Fach ausmachen und dann nimmt sie ihr Telefon und schmeißt es einfach durchs Zimmer und denkt mir so, hat sie jetzt nicht wirklich gemacht, die hat wirklich ihr Telefon <lacht> durchs Zimmer geworfen.
1: Es gibt unterschiedliche Wurfmodi für das Telefon. Das war dass ich schmeiße es in den Sessel mit Kissen damit ich, wenn es schellt, es schellt nur ganz leise damit ich es nicht höre. Der zweite Modus ist, ich bin wütend und schleudere mein Telefon auf den Schreibtisch das musste ich schon mal einen neuen Schreibtisch kaufen ne? weil ich mit dem Telefon meinen Schreibtisch kaputt gemacht habe da eine dicke Macke drin war. Ja, ja, ja. Da, oh. äh, ne? Okay, da, 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 da war die und der Wut dahinter,
0: <lacht> war. das war wohl mit Schreibtisch.
1: Das ist schon ein paar Jahre her das habe ich mittlerweile im Griff. Ähm, aber, ja, genau.
0: <lacht> cool, ich kann dir da ein Coaching anbieten, wenn, wenn du möchtest. Ne? Also wenn du mit deiner Wut nicht so äh, zurechtkommst. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Äh, wie, wie, wie reagieren denn die Menschen, wenn du dann sagst, ja, ich bin äh, Psychotherapeutin, sind die da eher so, also wie ist das Thema überhaupt? Sind die da offen dem gegenüber oder sagen die eher so, ah, hm, muss ich aufpassen, weil du mich jetzt analysierst?
1: Oder wie, 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 wie ist dein Eindruck von den Menschen dann? Ähm, also es gibt, glaube ich, grob kann ich in drei Gruppen kategorisieren. Ich liebe ja kategorisieren ein bisschen. Ähm, die eine Gruppe ist ähm, auf jeden Fall schellt mein Telefon, Es ist nicht zu glauben. So, Entschuldigung, ich muss das immer eben wegschmeißen. So, das andere. Also die eine Gruppe ist die, die nicht mit mir redet, du hast es schon gesagt, die so ein bisschen irritiert ist. Die andere Gruppe ist die, die mich fragt, ob ich die ganze Zeit analysiere und dann so anfängt, mich zu analysieren und die dritte Gruppe hat ein Anliegen und sagt, ach, wie praktisch, können wir dann direkt... Ich habe hier ein Ich habe eine Frage ansetzen? zu meinem Kind, zu mir, zu meinem Leben. Das sind ungefähr so die drei Gruppen und wie die Leute reagieren. Ja, weggehen, analysieren oder direkt mich ans Arbeiten kriegen wollen.
0: Und wie gehst du mit denen um, die dich direkt ans Arbeiten kriegen wollen? Ah, die Dame hat verbunden. Ich kann
1: mich nicht mehr hören, warum nicht?
0: Ah, kannst du mich denn jetzt wieder gut hören?
1: Jetzt höre ich dich wieder. Hast du was umgestellt oder ich? Hallo. Ich habe gar
0: nichts umgestellt. Das ist die hm. Technik.
1: Das ist die Technik? Okay, so, was das hast das du
0: gesagt? Ich Sehr gerne, ich wiederhole das sehr gerne und das ist auch mal schön zu sehen. Ja, das ist alles hier uncut und das bleibt auch uncut. Ähm, was habe ich gefragt? Äh, gute Frage, was habe ich gefragt? Ach genau, wie gehst du dann mit den Menschen um, die dich dann quasi direkt ans Arbeiten bringen wollen? Quasi die dritte Kategorie, die sagt, ich hätte da mal ein Thema, können wir uns mal kurz unterhalten? Was machst du mit denen dann?
1: Also, ähm, ich versuche irgendwie so einen ganz netten, souveränen äh, Zwischenweg zwischen, ich sage was Nettes im Sinne von, ja, es ist ein Thema für die Psychotherapie, aber ich bin jetzt nicht die Richtige und hier ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt und der richtige Ort, um das zu besprechen, weil ich natürlich sowieso schon viel zu viel zu tun habe und in meiner Freizeit ziele ich jetzt nicht darauf ab, auch da noch irgendwie äh, zu arbeiten. Und äh, auf die Schnelle macht man das ja sowieso nicht, ne? schon gar nicht im Supermarkt oder sonst irgendwo. Ähm, das heißt, ich versuche das dann irgendwie nett ähm, abzugrenzen im Sinne von, äh, wir können da ja gerne mal drüber sprechen, dann äh, ne, machst du mal einen Termin um, oder aber ich schaffe es irgendwie anders. <lacht> aber äh, also es, Käse. Ja, 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 genau, aber also auf keinen Fall darauf eingehen, weil da habe ich keine Lust zu. Ne?
0: Ja. Macht ja auch keinen Sinn, ist ja noch nicht zielführend. Ähm, da direkt meine Frage an dich, damit wir mal direkt eintauchen, was ist denn deine Vision dahinter? Warum tust du das, was du
1: tust? Also, ich glaube, ich habe irgendwann gemerkt, dass Psyche und so Glaubenssätze und Erfahrungen einfach einen großen Einfluss auf unser aller Leben haben und dass ich den Bereich Psychiatrie einfach unglaublich interessant und abwechslungsreich finde. Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten und habe echt einfach meine Passion darin gefunden, Menschen zu helfen, in ihre Kraft zu bringen, groß zu machen und echt... Wege aufzuzeigen, wie sie sch selber Schritte einleiten können, damit es ihnen wieder besser geht. Und das finde ich, das ist so cool. Das freut mich so, das dabei zugucken zu können und irgendwie Teil des Ganzen zu sein. Und ähm, da ist eben die neue Vision, nicht nur selber am Patienten zu arbeiten, sondern auch eben die zu unterstützen, die auch anderen helfen. Einfach um es zu vervielfältigen und um noch viel mehr Menschen erreichen zu können. Einfach letztendlich um ich würde schon von mir behaupten, ich bin ein ziemlich glücklicher Mensch und das ist einfach großartig, wenn das wenn das ist, also ich bin unfassbar dankbar dafür, aber ich würde mir wünschen, dass mehr Leute diese Möglichkeit haben, glücklich zu sein. Und ich glaube, wenn wir alle glücklicher sind, dann wird diese Welt irgendwie ein besserer Ort. Und das ist das übergeordnete große Ziel, dass es darum geht, Mensch, lass uns einfach hier glücklich sein und eine coole Zeit haben. ja
0: Geil, geil, geil. Ja, und das löst du, indem du halt mit den Menschen im Eins-zu-eins arbeitest. Oder auch andere Coaches, wollte ich sagen, Coaches und Therapeuten, quasi ausbildest, ähm, da in der Verbindung, ja. da im Umgang mit den Patienten umzugehen. Ich finde es geil, ich finde es mega, ähm, aber da direkt meine nächste Frage, wie bist du denn darauf gekommen? Also war das schon immer dein Wunsch oder hast du dich da, bist du da reingekommen, reingestolpert, wie manche andere Menschen oder war das von, keine Ahnung, war das von Geburt an dein, ich möchte anderen Menschen ein besseres Leben äh, ermöglichen?
1: Also nee, ich bin eine ziemlich orientierungslose Jugendliche gewesen, möchte ich behaupten. Und... Äh das hört sich ein bisschen komisch an, aber boah, irgendwie konnte ich mich immer nie so damit anfreunden, dass ich irgendwie auch in der Zukunft mal einen seriösen Job machen muss. Ne? Das war, das Bild hatte ich nie von mir und ich konnte mir auch nie vorstellen, überhaupt älter zu werden und war so lost irgendwie und der Druck wurde natürlich immer größer. Ich hatte schon ähm, Eltern oder habe immer noch Eltern mit einer relativ hohen Erwartung, sage ich mal, die halt so funktionieren, fügt dich ins System ein, auch erwarten und da wurde dann gesagt, so es war klar, ich muss irgendwie mein Abitur machen, da hatte ich jetzt auch nicht irgendwie, was soll ich auch nur mittelmäßig Bock drauf, aber das, da habe ich einfach so gemacht und ähm, boah, ich wusste nicht, fand halt so mit anderen Menschen arbeiten, aber ich habe mich auch irgendwie nie interessiert und dadurch habe ich auch nicht viele Bereiche gekannt. Dann habe ich halt gedacht, ja, von dem, was ich kenne, was würdest denn gerne machen? Ja, so vielleicht Lehrer. Mach, das war aber auch eher so semi, ich konnte ganz gut malen, bin irgendwann mal in meiner Jugend äh, mit Spraydosen unterwegs gewesen und habe dann gedacht, naja, was ist denn da am nächsten Grafikdesign? Findest du auch ganz cool? Also studieren dachte ich auch, ja, könntest es ja auch. Also ich sollte schon studieren, Kunst vielleicht wäre gut und habe dann irgendwie, aber auch ohne mich damit zu beschäftigen, auch was die Inhalte sind, habe ich einfach mal gedacht, ja, jetzt mache ich das. Das natürlich bin ich bei der Aufnahmeprüfung schon, Haus hoch rausgeflogen, die fanden Graffitis scheiße, ne, so, ja, da, dahin war der Traum der Grafikdesignerin, da stand ich da mit einem blöden Gesicht. <lacht> Und äh, na ja, bin dann tatsächlich zur Berufsberatung im guten alten Kleve, 45.000 Einwohner, oh. ne? Berufsberatung ist so ein graues Gebäude mit grauen Menschen und grauer Schrift. Da bin ich hingeschleppt äh, worden, geschickt worden von meiner Mutter sozusagen, geh da mal hin. Und ähm, da hat ein Mensch tatsächlich gesagt, ja, ähm, okay, ja, Lehramt, mh, ja, Grafikdesign, was ist denn mit Kunsttherapie? Wir wohnen halt an der Grenze zu Holland. Und die Niederländer haben ähm, ja nochmal irgendwie ein bisschen, sage ich mal, hippere ähm, Studiengänge auch. Und da gibt es eben diese kreative Therapie. Und ähm, der hat dann gesagt, studieren Sie doch Kunsttherapie mit Kunst. Und ich habe gedacht, hä, was ist das denn? Kenne ich gar nicht. Und der Begriff Psychiatrie, ich bin, habe nie Berührungspunkte damit gehabt. Psychiatrie war mir einfach, ich glaube, ich wusste gar nicht, dass es das existiert. Ich war irgendwie mit anderen Sachen beschäftigt, Ponyhof und so. Aber Psychiatrie gehörte da irgendwie nicht zu. Und ähm, dann habe ich dort einfach mal studiert auf Niederländisch, habe gedacht, gut. Und dann habe ich im Studium erst kapiert, was das überhaupt ist und habe gedacht, boah, das ist ja cool. Psychiatrie, wie interessant und das macht mir Spaß. Und habe dann auch direkt im Anschluss angefangen, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie zu arbeiten und hab, wollte dann eigentlich eine große Coaching-Ausbildung machen. Dann hat meine ähm, Chefärztin aber damals gesagt, ach, warum machen Sie nicht den Kinder- und Jugendpsychotherapeuten Ja, und dann habe ich eine Psychotherapeutenausbildung gemacht und habe gedacht, Gott, ist das geil, das ist echt durch Zufall passiert. Also, das war nicht geplant. Es hat, mein Schicksal hat mich da hingeleitet und ich bin kurz, an dem. Was
0: fandest du daran so geil?
1: Ähm, die Abwechslung, es war ultra spannend natürlich. Also die Geschichten haben mich am Anfang geflasht, was ähm, viele Jugendliche auch schon erlebt hatten, ne? was Menschen erleben, ähm, auch was die an Scheiße durchgemacht haben, im, irgendwie in dem Sinne. Und da irgendwie zum einen ähm, einfach da zu sein und zuzuhören, aber auch. Ähm, zu helfen und zu unterstützen und den guten Glauben zu geben. Das habe ich da verstanden, dass ich also schon auch irgendwie so eine, was ich ganz gut kann, ist Hoffnung geben und an andere Menschen glauben. Ich kann ganz gut vertrauen und ähm, auch andere so sein lassen, wie sie sind, ohne dass ich viel bewerte. Und ich glaube, dass ich gemerkt habe, dass ich da gut drin bin. Und dass ich da, da hat es einfach Bestätigung auch gegeben. Ne? Und mir fällt es leicht, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und äh, dann waren auf einmal alle begeistert und haben gesagt, ja, und ich wollte auch ein bisschen mehr Verantwortung. Und dann ist es irgendwie so gekommen, dass ich dann ähm, Psychotherapeutin geworden bin und dann irgendwie deine Station geleitet habe. Und das war irgendwie. Schon cool. Das hat mir gut gefallen. Dann habe ich gedacht, naja, ich will aber ähm, irgendwie mehr. Dann habe ich erst überlegt, ob ich ein Jobangebot bei, einem Insti bei einer Institutsleitung annehme und habe mich dann aber entschieden, in die eigene Praxis zu gehen. Ich habe Kassensitz beantragt, den habe ich bekommen. Und jetzt bin ich seit neun Jahren niedergelassen in eigener Praxis mit mittlerweile zwei Kassensitze und ein Team von sechs Angestellten. Und äh, das ist mega. Ich liebe, was ich tue. Jeden Tag. Ach, crazy
0: ja. shit, ey. Aus, aus einem Gefühl von lost sein dann wirklich dann, dann diesen Weg? Geil. Auch gar nicht zu wissen, dass es das gibt, so, ne? Ja,
1: ja. also, wie es gesagt. Hat,
0: das ist so dieses Gefühl, so dieses, ja, was willst du machen? Ja, keine Ahnung. Oder dieses, ähm, ja, ich habe mir da einen Plan gemacht und dann kommt das Leben und zeig dir mal, was äh, in dir mhm. wirklich steckt. Ja. Ich, 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 ich bin überzeugt davon, dass du die geilste Graffiti-Designerin der Welt geworden wärst. Aber ich glaube, du bietest mehr Mehrwert mit dem, was du jetzt dann doch schlussendlich machst.
1: Glaube ich auch. Das, äh, ne? das Schicksal ist immer für dich. Das war schon gut, dass ich da nicht genommen worden bin. Ne?
0: Ja. Ja. Ich könnte es ja irgendwie, keine Ahnung, irgendwo, äh, keine Ahnung, am Briefkopf oder so, oder Signatur mit so einer Art äh, Graffiti-Stempel irgendwie. <lacht>
1: Mittlerweile habe ich eine eigene ich eine Grafikdesignerin natürlich, die den Kram für mich macht aber ich habe mal eine Zeit lang Ausstellungen gemacht dann ne? und habe mich mit ein paar Leuten connected und wir haben dann einmal im Jahr eine Fabrikhalle gemietet und haben da irgendwie vier Tage unsere Bilder aufgehängt und auch verkauft, ne? ich hatte auch mal eine eigene Firma tatsächlich, also von 20 bis 28 oder so, Art for Life hieß die habe ich ein eigenes Atelier und habe halt nebenbei gemalt und gesprayt und ähm, ja, coole Sachen gemacht und habe die auch tatsächlich verkauft
0: und wo gibt's wo sind die Millionenwerke ausgestellt? Im Louvre, im Louvre. Die,
1: die hängen halt. Eigentlich ist die Mona Lisa von mir nein, die Nee, war ein bisschen mehr Farbe, meistens auf den Bildern, aber nee, die sind tatsächlich alle verkauft, die sind irgendwo, hängen die, ne, also mein Vater hat ziemlich viele gekauft ähm, und ähm, auch, also alle möglichen Leute, also von Lehrern über Bekannte, über fremde Leute, auch ähm, die das dann irgendwie mitgekriegt haben, wieder über Leute, es ging ganz ziemlich schnell, so kannst du mal einen, einen Steuerberater, kannst du mal die Kanzlei hier ausstatten, Ach, okay. ähm, ne, oder hier eine andere Psychotherapeutin, kannst du mal ähm, hier meine, meine Praxis schick machen und so, also das waren schon coole Sachen, waren schon coole Sachen dabei.
0: Ja. Ja, früher hast du quasi mit den Farben auf der Leinwand gemalt und jetzt malst du quasi mit den Farben in den Köpfen der Menschen und malst daraus. Ja, das ist ein bisschen
1: andere Kunst. Ja, genau,
0: das ist auch. Ja. Ein ich erzeuge
1: andere Bilder. Ja. Du
0: erzeugst andere Bilder, genau. Ja. Um, da auch meine Frage an dich, okay, was bedeutet denn zum Beispiel, weil das Wort vorhin viel, was bedeutet oder wo ist der Unterschied zwischen Therapie und Coaching? Was ist das eine, was ist das andere? Für Menschen, die sich damit gar nicht auskennen.
1: Also ich glaube, beides zielt darauf ab, Menschen zu unterstützen und, ähm, sage ich mal, Lösungswege zu finden. Ich glaube, der Unterschied ist, dass ähm, eine Psychotherapie bedeutet, dass ein Patient einfach eine psychische Störung hat. Das bedeutet, ähm, er weist unterschiedliche Symptome auf, die in ein Störungsbild passen. Und meistens geht einher, dass das mehrere Lebensbereiche betrifft und auch, dass der Alltag nicht mehr regulär funktioniert. Also psychische Störungen zeichnen sich dadurch aus, dass ähm, ich meinen Alltag nicht mehr so bewältigen kann, wie ich ihn eigentlich bewältigen können sollte. Und ähm, Coaching ist eben, ich habe eine Schwierigkeit, ich habe ein Problem vielleicht in einem Bereich, sowas wie im Job oder privat oder, ne? Also in, in einem Lebensbereich und ähm, das greift aber nicht in alle Lebensbereiche über und äh, da ist einer der größten Unterschiede, dass äh, Psychotherapie natürlich auch einfach eine Art medizinische Behandlung ist, während ein Coaching ähm, eine Art ähm, Unterstützung und Beratung im Sinne von ich helfe dir, deinen Lösungsweg zu finden ist ne? und Therapie ist einfach intensiver und natürlich auch an Richtlinien gebunden.
0: Okay, und wo ist da für mich, stellt sich so die Frage, okay, wenn ich mehrere Bereiche in meinem Leben gerade nicht meistern kann, ähm, also wo, ab wann kannst du oder kann man davon ausgehen und sagen, okay, es ist eine, eine psychische Störung anstelle von, du, dein Zeitmanagement ist scheiße? So.
1: Na, ich glaube, ähm, wenn es langanhaltende schlechte Gefühle auslöst ne, und du merkst, dass so länger als drei Monate ähm, irgendwie nicht happy bist mit dir und um, dass es irgendwie so gravierend ist, dass es, dass du unglücklich bist damit. Und um, ja, dass es keine Phasen gibt, in denen du dich wirklich gut fühlst. Um, ja. Und dass es sich aus mehrere, auf mehrere Bereiche und zum Beispiel auch auf, auf allgemein deine, also gute Stimmung und dein Wohlbefinden um, ausbreitet. Ja.
0: Okay. Okay, gut. Verstehe. Und wo, also wie, wo ist dann der, der ja gut, der Unterschied ist ja quasi, hast du gesagt, ist das so plakativ so nach dem Motto, Coaching ist eher so in einem Lebensbereich und ist jetzt nicht so intensiv von der, von der, vom Thema oder von der Schwere und Therapie ist mehr auf verschiedene Lebensbereiche über einen längeren Zeitraum hinweg. Oder gibt es da noch andere Unterschiede?
1: Naja, eine psychische Störung ist eine Krankheit. Ne? Also das heißt, es ist ein unüberwindbares Problem, was ich selber auch nicht gelöst bekomme. Ne? Und, Und wo auch nicht ein bisschen... Ja, ja, und wo auch nicht ein bisschen Unterstützung, wobei ja, Coaching ist ja nicht nur ein bisschen Unterstützung. Ne? Also auch Coachings können ja an tiefe Themen und an Glaubenssätze gehen, wobei ich glaube, dass Coaching sich in letzter Zeit auch einfach verändert hat und dass Coaching auch nicht mehr Coaching ist. Ne? Also die Methoden, die ich heutzutage auch als Coaching-Methode lerne, die sind alle sehr nah an Therapiemethoden. Ne? Der Unterschied ist, dass man es nicht Therapie nennt und das macht das Ganze ja auch ein bisschen schwierig, weil auch mittlerweile mit diversen Coaching-Methoden kommst du heute an sehr, sehr tiefe Themen. Ne? Und Nimm so einen Ansatz wie M-Trace beispielsweise, mhm. ähm, ne? da kannst du halt auch in, in tiefen Traumatisierungen ähm, rumgraben und die Schwierigkeit oder was dann natürlich ein Problem ist, ist, wenn dann was hochkommt, was du als Coach einfach nicht gelernt hast, aufzuhalten oder zu stabilisieren dann. Ne? Und wenn dir dann wirklich jemand psychisch dekompensiert und ähm, völlig eskaliert emotional, ähm, dann ist es natürlich Ne, dann ist es schön, dass du M-Trace kannst, aber <lacht> ah. ne, an, an der Stelle wird dann klar, okay, da ist wahrscheinlich eine Grenze und dann ist es gegebenenfalls tatsächlich, wenn es so raumeinnehmend ist, ein psychisches Problem und, oder eine psychische Störung, das Wort ist so blöd, psychische Störung, ne? aber ähm, so wird es halt einfach genannt in der Fachsprache mhm. ähm, und dann ist es was Größeres und dann bedarf es tatsächlich einer geplanten, geregelten und ähm, ne, langfristigen Behandlung, die darauf abzielt, ähm, die, diese Krankheit zu heilen oder zu behandeln.
0: Ja. Ich finde es ja, ja auch richtig geil, dass immer mehr Menschen äh, sich dazu entscheiden, Coach zu werden. Ähm, ich, also ich kenne halt mehr, die sagen, okay, ich will jetzt Coach werden, anstatt äh, ich will jetzt Therapeut werden. Ähm,
1: das ist auch viel einfacher.
0: ist einfacher, natürlich. Coach ist ja auch kein geschützter Begriff. Du kannst ja auch quasi ja. Äh, wenn man am Wochenende, am Wochenende
1: Coach werden. Ja, ja.
0: Genau, und bist du dann halt äh, zertifizierter Coach. Ähm, ist das, Thema Therapie immer noch verpönt? Ist das immer noch so dieses in der Gesellschaft, oh, dann bist du sofort abgestempelt in, in deiner Umgebung und äh, hast sofort den, äh, der, hat doch, der hat doch nicht mehr alle Tasten am Schrank. Äh, ist das immer noch so verpönt? Äh, weil ich habe das wahrgenommen vor, vor ein paar Jahren schon, äh, wenn, also wenn du eine Therapie machst, dann äh, pff, äh, mit der Person oh, ich weiß gar nicht, ob du dich mit der noch abgeben darfst, weil die hat doch wirklich einen weg.
1: Ja, weiß ich habe es gerade schon gesagt, Was weißt du, in dem Moment, wo wir die Krankheit psychische Störung nennen, weißt du, ist natürlich auch nicht cool. Wer möchte denn eine psychische Störung haben? Ne? Also da würde ich jetzt auch nicht in erster Reihe mit erhobener Hand stehen und denken, ja. Ähm, ne, das sind natürlich so alte Begriffe. Ich sag mal, die Psychotherapie ist ja schon auch ein bisschen, also ne, diese ganzen Begriffe, die sind schon eher älter. Ne? Und das ist wenig so super modern. Coaching ist natürlich was, was ultramodern ist. Da wird mit ganz anderen Begriffen gehandelt und das fühlt sich irgendwie leichter an, ne? während Therapie so eine Schwere und auch sowas Unbehagliches mit sich bringt. Und ich glaube, prinzipiell geht der Weg ganz langsam dahin, dass Menschen offener sind für Therapie. Das ist eher in Richtung ich gönne mir einen Therapeuten, als ähm, dann bist du direkt äh, ne, als bekloppt abgestempelt so ungefähr. Ähm, was ja völliger Quatsch ist. Ähm, denn letztendlich, weißt du, wenn man, wenn man irgendwie wie, weiß ich nicht, Bluthochdruck hat, würde man ja auch zum Arzt gehen und es behandeln lassen. Und eine psychische Störung ist nichts anderes als auch ein gesundheitliches Problem, ne? nur in einem anderen Bereich. Und äh, dafür würden Leute eben nicht so schnell sich in Behandlung begeben. Und es wird ganz oft immer noch nicht ernst genommen. Ich glaube, es wird besser, aber wir sind noch lange nicht an dem Punkt, dass Therapie... Ähm, sage ich mal, eine Akzeptanz erreicht hat. Und ähm, ich glaube, es gibt viel zu tun. Von daher ist es auch cool, dass, dass es viele Coaches gibt. Aber ich finde eben, was wichtig ist, ähm, dass die Qualität gesichert Qualität sein muss. Genau. Also ich würde mir wünschen, dass es in Zukunft irgendeine Qualitätsüberprüfung gibt ähm, und ähm, dass es regelmäßige Schulungen gibt, Überprüfungen oder auch irgendwie ein wirkliches, also ernst gemeintes Zertifikat ähm, ja, weil da natürlich viele Leute unterwegs sind, die sich der Verantwortung gar nicht bewusst sind. Und ich erlebe viele Leute, die im Coaching-Bereich unterwegs sind, denen geht es eigentlich darum, sich selber groß zu machen. Coaching bedeutet aber, ich mache jemand anderen groß. Ne? Und ich unterstütze ja. jemand anderen, in seine Stärke zu kommen. Und äh, das, finde ich, ist so ein bisschen bei manchen die Schwierigkeit. Weil das prinzipiell viele Leute, die Idee haben zu helfen, finde ich cool. Also es gibt viel zu tun,
0: glaube ich. Ja. Ja. Das ist aber auch wirklich ja. so, wie du sagst, das ist ein... ein ein dienender, eine dienende Tätigkeit. Ich kenne einige, die wollen halt eine Coaching-Ausbildung machen, hatte ich auch schon am Telefon gehabt. Äh, habe ich gefragt, okay, warum willst du jetzt zum Beispiel die M-Trace-Ausbildung machen? Ja, das ist doch der neueste Schrei, damit will ich jetzt mal richtig Geld verdienen als Coach. Habe ich gesagt, kannst du machen, aber nicht bei uns. Kannst, kannst du knicken, habe ich nicht angenommen. Ähm, ich finde es cool, wie du es sagst, ne, natürlich anderen Menschen zu dienen, weil du deine Tätigkeit oder ähm, von anderen Coaches... Ähm, wir haben ja, oder ihr habt eine Riesenverantwortung. Eine Riesenverantwortung dem Klienten gegenüber, weil es geht halt um, um ich sag mal übertrieben gesagt, um sein Leben.
1: Geht es. Ja, In es manchen ist, Fällen geht ja. Ums, ums ja. Leben.
0: Äh, mal intensiver, mal weniger intensiv, egal was für eine Störung es ist, aber es geht um um die Qualität des gelebten Lebens. Und wenn ich, keine Ahnung, äh, wenn ich übergewichtig bin und ein Sixpack haben will, gehe ich auch ins Fitnessstudio und hole mir im besten Fall noch ein Personal Trainer, wenn ich gar keine Ahnung habe für einen Anfang. Bis ich irgendwann weiß, okay, worauf ich achten muss. Äh, wenn ich keine Ahnung, äh, wenn, wenn ich, wenn ich äh, Selbstständigkeit starte oder mit meinem Business nicht weiterkomme, dann hole ich mir einen Unternehmensberater, der mich da wieder auf die Spur bringt. Und genauso sehe ich das halt mit der Psyche, was ja eigentlich, das ist ja das Wichtigste überhaupt, was ja alles steuert und lenkt dass wenn wir da selber nicht weiter wissen, und es kommt immer der Punkt, wo wir selber nicht weiter wissen, sonst würden wir an diesem Punkt ja nicht sein, meiner Meinung nach, dass wir uns da auch professionelle Hilfe holen. Ob jetzt eine Therapie oder ein Coaching, muss man in dem Fall für sich selber herausfinden durch Gespräche und gefühlt Coaching ja, ist äh, offener, die Menschen sind Gegenüber offener, aber wo ist auch da der Unterschied? Also wenn ich jetzt wie heißt das, Kurzzeittherapie, geht man von, ich glaube, 25 Sitzungen mhm. aus. Ne? Also, ja. wenn ich jetzt äh, alle zwei Wochen äh, immer mir ein Coaching nehme, geht es irgendwann, wenn ich das in über ein halbes Jahr mache, auch aufs gleiche hinaus, hat nur einen anderen Namen, gibt dem Kind einen anderen Namen und äh, die Leute sind happy damit. sagst du ja, ich gehe zum Coaching, aber ich würde niemals eine Therapie machen. Weißt du, das ist auch so, so diese, diese schwammige Grenze. Naja
1: Na ja, gut, nicht dass du trotzdem sollte halt ein Coach einfach keine psychische Störung behandeln. Ne? Also es geht ja bei, eine, bei einer Psychotherapie geht es ja auch einfach um eine Kassenleistung. Ne? Also es bedeutet, das finanziert die Krankenkasse. Während ein Coaching ist natürlich was, was ich selber finanzieren muss. Ne? Und ja das ist natürlich im ersten Moment, ähm, ist das ist das blöd, dass ich ein Coaching selber finanzieren muss. Der Vorteil ist aber, dass ich das dadurch eigentlich schon von Anfang an begrenze und mir sage, okay, ich kann mir jetzt so und so viele Sitzungen leisten und dann bin ich auch ganz anders motiviert bei der Sache, mhm. während es auch Menschen gibt, die wissen eigentlich, dass sie eine Psychotherapie brauchen, aber ähm, die kommen halt auch manchmal nicht in die Puschen und sind halt, ne, Veränderung ist super anstrengend und ist mega schwierig und Veränderung gerade im Familiensystem auch, äh, bedarf einer Menge Energie und viel Umsetzungskraft und ne, echt richtig richtig viel Training und dranbleiben und äh, einen langen Atem, und das ist super anstrengend und das schaffen auch nicht einfach immer alle und es kann dann auch sein, dass es dann irgendwie stagniert, wo ich glaube, dass ein Coaching dann schneller zu Ende geht. Denn wenn es stagniert, dann bin ich auch nicht mehr bereit, dafür zu zahlen. Ne? Und ich glaube, es ist dann auch manchmal in Psychotherapie, es ist, es ist dann manchmal schwierig, ähm, ja, da, da zielgerichtet Patienten auch zu motivieren. Das ist manchmal schwierig, dass dann von der Kasse auch bezahlt wird. Ne? Das ist halt so eine Leistung, die kann ich ja einfach in Anspruch nehmen. Das ist der Grund, wieso ähm, Psychotherapeuten völlig überfüllt sind, auch in Deutschland. Und da ist es auch gut zu selektieren, was ist denn, also was ist denn eher Coaching-Auftrag? Denn wenn ein Patient nicht die vollen Kriterien einer psychischen Störung erfüllt, dann behandle ich da nicht. Weil dann ist es nicht therapierelevant. Dann müsste derjenige, entweder kommt er dann ohne was zurecht oder er sorgt selber für Hilfe und das könnte ein Coaching sein. Ne? Und ähm, da, deswegen fände ich es so cool, ähm, wenn wir da viel besser gemeinsam kooperieren würden, ne? die Coaching- und die Psychotherapeuten-Szene, um ähm, gegebenenfalls uns gegenseitig zu unterstützen und äh, ja, ja mehr miteinander, es gibt, ne? wie gesagt, unfassbar viel zu tun, ja, ja, mehr, mehr aber na klar, dass, dass da natürlich Skepsis besteht, wenn, wenn sehr junge Coaches ähm, irgendwie äh, Quatsch <lacht> machen auf Insta ja, ja. und äh, ne, dass man denkt, oh Gott, auf gar keinen Fall, ne, und dann natürlich dafür sorgen, dass die Coaching-Szene irgendwie als ähm, unprofessionell dasteht, aber genauso gibt's halt, es gibt halt meiner Meinung nach auch super crazy Therapeuten, ne, also brauchen wir nicht drüber reden, es gibt ja in, in jeder, jeder Branche, Branche Chance, ne. Machen. Ja, es und es gibt auch wirklich, ähm, also ich, ich kenne ja genug, dass es grandiose Coaches gibt, wo ich denke, wow, was für Methoden und wie großartig und was für eine Menschenkenntnis und was für, für super gute Skills und für tolle Ideen und was für eine Energie und die, äh, ne, die bringen Menschen in die Kraft. Dann denke ich, die stecken halt zum Teil zehn Therapeuten in die Tasche. So, es ne? ähm, kommt halt auch immer auf die eigene Persönlichkeit an, die, die jeder dann gegebenenfalls mitbringt und die Motivation, die jeder hat. Ähm, ich glaube, der, ne, es gibt genauso tolle Coaches, wie es Therapeuten gibt, aber es gibt auch in beiden äh, Branchen. Ja, auch, in
0: welcher Branche gibt es immer gute weiße Schafe und schwarze Schafe, sage ich.
1: Äh, ja, genau.
0: Ja, da auch wirklich so dieses. Deswegen finde ich es ja geil, dass du dich da so, ja, kann man schon sagen, spezialisierst auf diesen Bereich, auf diese, auf diese Zwischenwelt, dass du diese beiden Welten miteinander wie eine Art Übersetzerin verbinden möchtest. Da ist auch so die Frage, warum. Mh, es geht jetzt nicht darum, wer, wer, wer hat angefangen oder so, aber warum herrscht das überhaupt, dass dieses, äh, die, die Therapeuten gefühlt sagen, hey, Coaches, die haben nichts drauf und die Coaches sagen, auch die Therapeuten, die haben eh nur einen am Sender. Also wieso gibt es da irgendwas, so was, was Plakatives, wo die sagen, nee, ähm, womit die nicht zurechtkommen, warum die sich
1: befreien ja, ich mein, die, die Psychotherapeuten haben von Grund auf schon immer ein Problem neben den Ärzten gehabt. Die sind nämlich ja. neben den Ärzten immer zu wenig gesehen worden. Das heißt, der Psychotherapeut an sich ne, hat da manchmal ein schlechtes Selbstbewusstsein ne, und fühlt sich neben den Ärzten zu schlecht behandelt, zu schlecht bezahlt, wie auch immer. Das ist alles völliger Quatsch. Ne? Ich sehe das alles nicht so. Aber ähm, so, dann ähm, kommt natürlich das Zweite dazu, dass man ähm, das jetzt äh, Coaches auch helfen mhm. und auch, sage ich mal, unterstützen, aber sich dafür nicht jahrelang abgerackert haben, keine Riesenprüfung dafür abgelegt haben, natürlich auch einfach das Fachwissen nicht haben. ne Also ich meine, ich habe äh, fünf Jahre studiert und drei Jahre äh, Psychotherapeutenausbildung gehabt und musste eine Prüfung beim Landesprüfungsamt ablegen und habe eine Approbation. Das ist ja schon auch ein Leistungsnachweis, keine Frage. Ähm, ne Genauso gut kann ich ja nicht wissen, ob manche Menschen auch einfach Bücher gelesen haben oder sich anderweitig fortgebildet haben. Ne? So und ich glaube, dann sind die Psychotherapeuten empört, dass man dasselbe tun will, ohne diese Zeit und auch eine Masse, also Psychotherapeuten werden es auch einfach teuer, ähm, gegebenenfalls auch ohne dieses Geld investiert zu haben. Ne? Und dann kommt der Konkurrenzgedanke auf und äh, dann fühlen die sich ungerecht behandelt und dann ne, ist klar, dass die halt dann irgendwie äh, die Coach Coaches nicht gut finden und ich glaube, die Coaches merken das und finden halt Psychotherapeuten altbacken. Ja. Es gibt viele alte Strategien, das ist ein sehr festgefahrenes System. Ich würde behaupten, es ist wenig modern, es sind schon, ne, die, die Regularien bestehen seit Längerem, ähm, sag ich mal, und äh, ne, während Coaching eher modern ist und ja, das ist irgendwie gegeneinander, kommt das nicht so gut an. Dabei müssen wir einfach mal unsere, unsere ganzen Skills vereinen. Denn wenn ich mir m angucke, was eine Coaching-Methode ist, das ist super nah an ganz vielen therapeutischen Methoden. Also es ist an ähm, EMDR, ne, innerer Kindarbeit, an äh, Teilearbeit und so weiter. Es ähm, sind alles Methoden, das, sind, das sagt ihr Eilert ja auch, ne? dass es letztendlich die, ähm, die sage ich mal, erfolgreichsten Verfahren ja. sind, die so bestehen. Mal, das sind ein Knaller. Also es auch, wäre auch für die Psychotherapeuten ein Knaller. Das ist eine unglaubliche Bereicherung. Und das ist aber ein Coaching-Tool. Weil wir da rumbocken gegenseitig und sagen...
0: Wir sind, besser, nein, wir sind besser, nein, wir sind besser und auch, ja,
1: nein. ja, ja, genau und natürlich geht es da darum, dass man klar unterscheiden muss, welche Fälle ähm, ne, in welchem Fall braucht es tatsächlich einen Psychotherapeuten, weil es tatsächlich um eine psychische Störung geht, weil es um was weiß ich, Traumatisierungen und um, ne, also wirklich krasse Inhalte auch geht ähm, dass man zumindest irgendwie auch rechtlich auf der sicheren Seite ist, ne? was passiert, wenn es um Suizidalität geht, da muss ich einfach gut Bescheid wissen, da muss ich auch ein paar Regeln einfach kennen und mich ein bisschen auskennen. Ähm, da ist es wichtig und dann ist es auch wichtig, die Grenze zu kennen, aber prinzipiell, ganz im Ernst, gibt es doch genug für uns alle zu tun.
0: Eben, eben. Gut, und die Sache ist natürlich, äh, bei den Therapeuten ist es doch, glaube ich, auch so, dass ähm, es ist halt finanziell gedeckelt, oder? dass es dann halt ein Limit gibt, was man da halt nehmen kann. Ne? Und Coachings, ja, das ist ja, äh, kannst jetzt halt 50 Euro die Stunde nehmen, kannst aber auch äh, ja, 25.000 Euro die Stunde nehmen. Das sagt ja, der, der, der kannst du, das sind deine Preise, da kannst du ja nehmen, was du möchtest. Ähm, gleichzeitig ist es halt, es ist gut, dass es so viele Coaches gibt und die Welt benötigt definitiv mehr, äh, gleichzeitig ist es auch sehr, sehr, sehr wichtig, sich da gut ausbilden zu lassen und stets weiterzulernen und an sich zu arbeiten, weil ich auch ganz viele kennengelernt habe. So, hey, hör mal, was, was machst du denn? Ja, ich bin Coach. Ja, mit, mit welchem Thema? Ja, ähm, ähm, also also mein Thema ist, ähm, ich, ich zeige anderen, wie sie ähm, selbstbewusster werden.
1: Ah, tolle ah, Idee. Das hast du auch okay. schon perfektioniert. Tolle, <lacht>
0: <lacht> Kollege Kunterbund, du coachst dich selber gefühlt, du, du, du machst das doch so nur, um dich selber äh, zu heilen und ähm, da wirklich zu gucken, ah, okay, ähm, bin ich jetzt an jemand Gutes geraten oder nicht, weil das ist natürlich halt die Gefahr, jeder kann sich Coach, jeder, Hans und Franz kann sich Coach nennen, die Frage ist halt, okay, was steckt dahinter, welche Ausbildung, welche Ja, das.
1: Das sehe ich als die Verantwortung jedes Einzelnen, die jeder für sich selber übernehmen muss, dass natürlich klar ist, dass du als allererstes auf deine eigenen Themen gucken musst. Ne? Und dass das eine Riesenrolle spielt, weil ansonsten steht dir das halt im Weg auch. Natürlich. Ne? Und bist du von deinen eigenen Themen getriggert und äh, dann wiederholt sich die Geschichte letztendlich immer wieder. Und dann hilfst du überhaupt niemandem. Nee, Das funktioniert auch nicht. Gibt es denn eigentlich den Punkt,
0: äh, da, da bin ich mal gespannt, gibt es eigentlich den Punkt, wo man sagen kann, so, ich bin themenfrei.
1: Never. Nein.
0: <lacht> nee, ne?
1: Das glaube ich nicht. Nee, das wäre ja langweilig. Um Gottes Willen, ich glaube, es gibt so viel zu entdecken und es gibt so viele Strategien, die wir alle haben und so viele Erfahrungen und wir erleben ja jeden Tag neu und wir haben jeden Tag ähm, neue, machen wir neue Erfahrungen und haben neue äh, Kontakte, wie auch immer oder Ne, das, das ist, glaube ich, eine Never-Ending-Story. Ich glaube, man kann nicht aufgeräumt haben bei sich. Also schon, man kann versuchen, aufzuräumen. Ne, aber ich glaube, ähm, es gibt immer die Möglichkeit, noch Neues über sich selber zu erfahren und äh, ja, mhm. die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Ja.
0: Was hast du denn jetzt zum Beispiel so für, für die Zuhörer, so drei Tipps für, ja, für, ein, für ein glückliches und erfolgreiches Leben aus deiner... Perspektive aus deiner Expertise der letzten über 20 Jahre? Ähm, was würdest du da den Menschen so mitgeben? Drei Tipps?
1: Ich glaube, ein Ziel sollte es sein, dass du versuchen solltest, immer du selber zu sein. Das heißt, Wege finden, wie du tatsächlich das leben kannst, was du denkst, ähm, wer du wirklich bist und dich frei machst von Erwartungen, was andere denken, was das System denkt, was du tun solltest, oder was ähm, irgendwelche Richtlinien vorgeben. Es soll natürlich nicht heißen, dass äh, Raum ist für, keine Ahnung, Serienmorde oder sonst irgendwas, ne? Aber prinzipiell, ähm, also im, im legalen Rahmen in dem Sinne, mhm. sei, wer du bist. So versuch dich zu trauen, einen Weg zu finden, ähm, so leben zu können, wie du dir das vorstellst und was du gut findest. Das ist, glaube ich, ne, glaub ich, Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei ist, behandle dich gut, hab Verständnis für dich. Äh, hab Verständnis dafür, dass du nicht alles sofort kannst, dass du Fehler machst, dass, ähm, ja, dass, dass du dir manchmal zu viel vornimmst, dass du dich überschätzt, dass du manchmal zu schnell willst, dass du Dinge falsch eingeschätzt hast, dass du auf einen, dich auf den falschen Weg begeben hast, falschen Leuten vertraut hast und verzeih dir einfach. So, das muss halt einfach, es gibt nichts Unverzeihliches, was man tun kann. So, wichtig Meine ist Formen einfach Formen. da, ja, nett zu sich selber zu sein. Und ähm, Punkt 3 würde ich sagen, hm, Versuch, anderen zu vertrauen, weil die Bindung zu anderen Menschen ähm, bringt einfach unglaublich viel. Und ich finde, Verbindung ist unfassbar wertvoll, lässt uns dankbar sein und Verbindung lässt Energie entstehen und da kann unglaublich viel passieren. Und da, das ist einfach cool, uns verbunden zu fühlen und ne, zu wissen, man kann sich auf jemanden verlassen oder ähm, ja, das finde ich auch. Super wichtig. Es gibt noch 15 andere Tipps übrigens, aber für die,
0: für die fahr, wichtigsten drei entscheiden. So, so fahre sie <lacht> vor Punkt, ja.
1: Nein, das sind, das, sind die, ähm, das sind die wichtigsten. Ja.
0: Also authentisch sein, dann sanft Net
1: zu dir selber nett
0: mit dir ja. selber sein und äh, vertraue anderen. Und bei dem Punkt Vertraue anderen, da wie siehst du denn das? Mh, Punkto Vertrauen ist bei mir selber auch ein The also Thema äh, und deswegen überlege ich da echt so drüber nach. Mh, wie sieht das denn bei aus deiner Perspektive mit dem Vertrauen aus? Ähm, wenn ich jetzt jemand Neues kennenlerne, äh, ist jetzt vollkommen egal, privat, beruflich oder so, es geht halt um die Verbindung zu den Menschen. Hat man denn dann nicht eig eigentlich von vornherein hundertprozentiges Vertrauen zu dieser Person, bis diese Person beweist, okay, durch irgendeine Tat oder so, hm, dir gegenüber müsste ich ein bisschen misstrauischer sein, deswegen nehme ich ein bisschen von dem Vertrauen weg. Oder beeinflusst uns unsere Vergangenheit so intensiv in Punkte Vertrauen, dass wir das dann immer wieder auf neue Menschen, die wir kennenlernen, äh, überstülpen.
1: Also ich glaube tatsächlich, unsere Vergangenheit spielt da natürlich eine Rolle und auch die Intuition, also selbst wenn ich äh, ne, in der Vergangenheit jetzt keine negativen Erfahrungen äh, mit äh, dunkelhaarigen Podcast äh, <lacht> ausgemacht habe. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> Und eine mit Nein, einem also, rollenden R. Yeah, yeah, yeah. <lacht> <lacht> ähm, also, ähm, ich glaube, natürlich sind es zum einen die Erfahrungen ähm, in dem Moment, die uns schon nicht mehr neutral sein lassen oder die uns nicht mehr die 100% ähm, geben. 100% wäre ja auch, ich gebe mich irgendwie, bin gebe mich völlig hin, im Sinne von Vertraue 100%. Das ist schon... Ja, ja ich, ich, ich meine
0: wirklich so nicht ja, diese äh, bedingungslose Hingabe, sondern wirklich dieses normale Vertrauen, so, okay, ich bin jetzt nicht misstrauisch, so dem gegenüber.
1: Ja, naja, und prinzipiell kommt ja auch noch eine Intuition dazu, ne? Das ja. heißt, der Spiegel von dem, was in dem Moment passiert, im Jetzt, ne? Und da zählt natürlich auch einiges zu. Das heißt, da kommen Energien zusammen, da sehe ich in Mimik, was passiert, da sehe ich irgendwie oder ich spüre ja auch, was das Gegenüber für Erfahrungen mitbringt, wie das Gegenüber mir gegenüber eingestellt ist, ne? Und das ist ja meine Intuition und die trägt sicherlich auch dazu bei. Das heißt, ich reagiere darauf, wie, mit wie viel Vertrauen auch mein Gegenüber in so eine Geschichte reinkommt. Und prinzipiell bin ich, glaube ich, jemand, der erstmal an das Gute im Menschen glaubt und der immer an einen guten Verlauf glaubt und der ähm, ne, Hoffnung hat, dass es positiv aussieht. Ich bin auf die Welt gekommen und es, in meinem Kopf ist immer Gewinnen gewesen. Also im Sinne von nicht Gewinnen, ich will Erste sein, sondern die Situation geht immer gut aus. So, ne, Also mein Kopf hat sich immer Situationen vorgestellt, wie Dinge gut laufen. Gott sei Dank, das habe ich erst viel später festgestellt, dass das bei anderen anders ist. So, ne? Und ähm, ich glaube, ich gehe erstmal von, von was ganz Positivem aus und habe erstmal Vertrauen, checke und überprüfe aber natürlich durchgehend, ob Informationen, ähm, die ich wahrnehme und die meine Intuition mir gibt, mit denen übereinstimmen, was Menschen mir erzählen. Und daraus geht dann, entwickelt sich dann natürlich ein Prozess. Ne? Wenn ich was anderes höre und sehe, als ich spüre, dann ist das nicht authentisch und dann schwindet mein Vertrauen, weil meine Intuition letztendlich mein cleverer Begleiter ist. Ne? Das heißt, es muss schon stimmig sein und mein Gegenüber muss authentisch sein. Und wenn das nicht ist, dann habe ich nicht 100 Vertrauen.
0: Okay, spannend. Wie siehst du das denn mit der, mit diesem, dieser Intuition? Mit diesem Ist es das Bauchgefühl? Ist es das Herz? Was würdest du denn sagen? Was ist denn da, was ist für dich Intuition?
1: Hm. Ich glaube, es ist eine clevere Kombi aus äh, Herz- und Bauchgefühl, gepaart mit Erfahrungen und äh, ein bisschen Wissen. Und Aber ist es immer ein national? Gespür. Als nee, nee, Frage? es ist ein, größer, ein großer, Teil ist einfach. Ein, ein großer Teil ist Gespür für Energie, auch einfach, ne? Was da, was da rüberkommt. Ja.
0: Hast du da einen guten Zugang? Das ist
1: zu meiner Intuition? ja. Hm. Ich glaube, dass der, dass da noch viel mehr möglich ist, aber ich bin in den letzten Jahren damit beschäftigt, da mehr darauf zu hören und weg von Worten. und Also weg von Worten und das, was ich sehe, einfach zu gehen und mehr darauf zu hören oder zu, zu fühlen, was ich spüre. Ja, ja. Gut,
0: das, ja gut, jetzt hast du mir die Frage vorweggenommen, weil ich wollte gerne noch fragen, So, wie hast du es denn gemacht? Wie ist denn so, weil ich auch oft gefragt werde, okay, wie kann ich mehr auf meine Intuition achten? Wie kann ich da auf auf mein Bauchgefühl hören oder auf mein Gefühl achten, wenn mein Kopf sagt, nein, um Himmels Willen, mach das nicht, aber etwas anderes in mir sagt, doch, das ist genau das Richtige.
1: Gibt's da naja, letztendlich, glaube ich, ist Intuition genau das, ist der Gedanke, der vorbeifliegt, den wir nur im Augenwinkel sehen letztendlich. Ne? Also ich glaube, Intuition ist ein Gefühl und aus dem Gefühl wird so ein Mini-Gedanke und meistens ist, da passt das nicht zu dem, was wir uns wünschen, was passiert.
0: Weil wir eine Erwartung haben.
1: Genau. Und dann gucken wir da weg. Wir sehen das nicht. Deswegen ist es auch nur im Augenwinkel. Und meistens ist aber das, was dann passiert, war genau das, was wir nicht wissen wollten. Aber eigentlich wussten wir es schon. Mhm. <lacht> Hört sich das verwirrend an. Weißt du, wie ich das meine? Ich verstehe das dich absolut.
0: Ich kenne das. Ich kenne das.
1: Ne? Intuition ist das Ding, was kurz vorbeifliegt, ähm, was wir so ganz einmal, kurz Einmal, Das kommt auch nur einmal. Das so ein
0: ist jetzt nicht so, dass äh, alle zehn Sekunden so, hallo, hier bin ich, hallo, hier bin ich. Nee, das kommt einmal gefühlt. Also so kenne ich es bei mir.
1: Ja, ja, und wenn es mehrmals kommt, dann <lacht> ist meistens. Dann ist das ein Ding so
0: okay. <lacht> ähm,
1: Ja, also genau, es fliegt halt ganz kurz vorbei und dann ist es so ein Gefühl von, ach, Ach, und da kurz bei stehen zu bleiben, wir sind halt so im Prozess und schon so im Weitergehen, dass wir das ganz oft nicht wahrnehmen, aber dieses Ding, was da vorbeigeflogen kommt, da mal eben drauf gucken und da reinspüren und mal eben das ein bisschen größer werden lassen, ne? wie so eine Mini-Blase und die mal eben halten, mal eben da reingucken und dann wieder gehen lassen, das zu lernen ist äh, gerade, finde ich, äh, interessant und auch auf Gefühle, die dann vorbeikommen.
0: Ich finde es halt spannend, so äh, zu gucken, wie andere das machen, weil ich das echt oft gefragt worden bin, wie kann ich auf mein, auf mein Bauchgefühl achten oder auf meine Intuition, weil oft habe ich halt geantwortet, keine Ahnung, wusste ich nicht, ich habe halt auf mein Bauchgefühl gehört oder geachtet und, ah, okay, spannend, aber wie 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 machst du das, Wie woher wusstest du, dass es dein Bauchgefühl ist oder wonach gehst du? Dann habe ich mich selber so echt gefragt, okay, hm, wie mache ich das eigentlich? Hm. Habe dann wirklich so Revue passieren lassen, oft viele Entscheidungen, die ich halt getroffen habe. Ich habe echt gemerkt, so dass ich in, in einem Prozess einer Entscheidungsfindung dieses Gefühl hatte, dieses besagte Gefühl. diese Wie du sagst, so, es ist einmal vorbeigeflogen und ich so, hä, ich habe es wahrgenommen, aber so dieses, ne. Ach, das macht doch gar keinen Sinn, das ist ja voll bescheuert, auf gar keinen Fall. Und bin dann trotzdem meinen, meinen ich sag mal, geplanten Weg weitergegangen, um im Nachgang festzustellen, dass es dann so dieses Scheiße, das war doch genau das, was mein Gefühl mir gesagt hat. Wieso hätte ich das? Oh, gemacht? Ja. Hätte ja. ich das gemacht? Und das ist dann, das hat sich in den letzten Jahren so häufig wieder gezeigt, dass ich mittlerweile Punkt vertrauen, dass ich da auf dieses intuitive Gefühl, es hat nichts mehr mit der Ratio zu tun. Das ist wirklich, ich gehe da meinem, meinem Gefühl, meinem Herzen, die Kombination, whatever. Das gehe ich dem nach, ähm, weil ich gemerkt habe, hey, wenn ich mich gegen dieses Gefühl, gegen diesen kurzen Anflug von Intuition entscheide, im Nachgang muss ich mich trotzdem dafür entscheiden, weil ich mich quasi falsch entschieden habe. Und so habe ich für mich gemerkt, so oh, okay, das ist diese Intuition.
1: Ja, und meistens ist, bringt die Intuition uns ja Sachen, die wir in dem Moment noch nicht bereit sind zu sehen oder weil wir eben so festgefahren sind in Gedanken und Plänen und ne, Vorhaben, dass das da nicht reinpasst und dass ähm, unser Gefühl haben wir da nicht mit berücksichtigt, aber letztendlich wird es meistens darauf hinauslaufen. Mhm. Ja, Deswegen meine ich, das ist eine Info, die hattest du vorher aber schon, wolltest du aber nicht wissen ne? und hast so getan, als hättest du sie nicht gehabt. Bist dann überrascht.
0: Hm. Ja, Geht du uns du, ein so. wenn du nicht wüsstest. Ja, ja wer weiß es aber. Hm. Ja, hm. genau. Was für, was für Vorteile haben denn Menschen, äh, weil das, das finde ich auch immer spannend, so, warum soll ich zu dir kommen? Also plakativ gesehen bist du, na, ich sag mal, eine unter vielen, aber warum soll ich zu dir kommen? Was für Vorteile haben Menschen, wenn sie, wenn sie quasi bei dir im Coaching, in der Therapie sind? Was ist dieses. Fünkchen anders. Was ist dieses Fünkchen, Eva, was nur du geben kannst?
1: Also ich glaube, ich bin zum einen ähm, in meiner Persönlichkeit mit unglaublicher Energie ausgestattet. Das bedeutet, ich habe ähm, tatsächlich eine Möglichkeit, Menschen zu bewegen und Menschen zu motivieren und auch ähm, Leidenschaft zu wecken und ne, für, für Sachen zu begeistern. Das ist das eine, was, glaube ich, meine Persönlichkeit ähm, ausmacht, was sicherlich... Ähm, einige ganz gut abholt, außerdem arbeite auch ich daran, so authentisch wie möglich zu sein. Das ist auch natürlich ein Prozess, ne? aber bin da schon sehr ehrlich und ich glaube, ich gebe mir Mühe, alles zu thematisieren, was irgendwie ähm, im Gespräch im Weg stehen könnte und unangenehm sein könnte. Also das heißt, ich versuche einen Weg zu finden, auf ganz wertschätzende Art und Weise, das, was dringend angesprochen werden muss, auch anzusprechen. Ich bin da nett trotzdem im Prozess. Aber ich glaube, was tatsächlich auch interessant ist, ist, dass ich sowohl natürlich zum einen klassische Psychotherapeutin bin, aber ich bin auch Coach und ich bin ganz viel auch im, im Rahmen Persönlichkeitsentwicklung unterwegs gewesen und das bedeutet natürlich, dass ich drei Bereiche ähm, irgendwie mich da so ein bisschen auch irgendwie zu Hause fühle und ähm, das heißt, ich, nö, das ist einfach ein großes Spektrum, was ich biete Aus, und ich möchte behaupten, ich habe halt Anteile von allen Szenen kennengelernt und die bringe ich mit. Und das bedeutet, ich biete ein umfassendes Bild irgendwie und umfassende Eindrücke und die vermittle ich auch gerne. Und das bringt natürlich einfach neue Möglichkeiten mit sich.
0: geil. Okay. Ja, und äh, Thema punkto Persönlichkeitsentwicklung, das war ja der Punkt, wo wir uns dann vor ja, was vier Jahren, hast du gezeigt, ne? vor vier Jahren. Ich glaube, ja. Ähm, ja, damals, äh, sag mal, hast du eigentlich die Angst mir gegenüber überwunden? Hast du da mal ein Coaching
1: <lacht> Habe ich. Aber ganz im Ernst, da hast du auch wirklich einfach böse ausgesehen. Ne? So, und kannst jetzt bitte die Situation aufklären. Olli, hat, äh, war, du, du warst äh, auf einem Seminar, warst du mein Gruppenleiter. Ja, warst du der Tobi. Gruppenleiter und äh, boah, es war eine Übung. Wir hatten natürlich alle Schiss und es war eine Herausforderung. Und du hast auch noch gestanden mit den verschränkten Armen, böse geguckt und äh, dann auch noch gesagt, das darfst du nicht machen oder irgendwie sowas. Und dann habe ich gedacht, boah, nie, ey. Fick dich. und <lacht> <lacht> ich eigentlich nur aus der Wut, weil ich meine Übung natürlich nicht hinbekommen habe und weil ich nicht das äh, machen konnte, was ich eigentlich wollte und da keinen Zugang zu hatte und frustriert und genervt von mir selber war, äh, habe ich, hab ich da einfach mal hatte ich habe ich einfach Angst daraus als als äh, ne als Reaktion habe ich Angst vor dir entwickelt, <lacht> dass ich gedacht habe, boah, nee, Olli, das ist aber ein bisschen unangenehm.
0: Ja, den bösen Blick von der Bundeswehr, den hatte ich halt noch drauf. Ne? Was soll ich sagen? Definitiv, ja. ja. Aber hast du das ja. jetzt? Hast du das? Hast du? Bist das, das äh, Thema überwunden?
1: möchte ich behaupten. Ja, ja, ja es, es ist überwunden. Ja.
0: Du kannst dich ja auch jetzt äh, vor einem halben Jahr auch ganz normal mit mir unterhalten, also live ja. sogar, ne? Also ohne
1: zu zittern diesmal, ne? Ohne zu ja. zittern. Also bitte. Gar Richtig, ja, ich habe nicht fluchtartig mich nicht in den Raum verlassen, schreiend. Und ich hatte keine
0: verschenkten Arme, das ist auch gut. Also, ja, vielleicht ja, genau. waren es die Arme, vielleicht waren es wirklich die verschenkten, tätowierten Arme.
1: Ja, ich befürchte, also es hatte wahrscheinlich gar nichts mit dir zu tun, sondern ich befürchte, es war die Situation, in der ich mich befand, ja. die das Ganze <lacht> ausgelöst hat, aber ja, ja. Ich war nur so
0: das i-Tüpfelchen, ich war nur das i-Tüpfelchen. Ja. Ja, ja, du, war du warst den, auf den ich
1: die Schuld schieben konnte.
0: Ja. <lacht> Weil, weil du nicht abliefern konntest, genau, und deswegen war ich ja schon Genau,
1: ja, ja, genau, mhm. ja.
0: ja. das war Richtig. unsere erste Begegnung vor vier Jahren. Und jetzt, äh, ne, hier. es
1: war gar nicht die erste, ich glaube, davor gab es schon ein Seminar. Äh ja,
0: aber ich sag mal, es gab ja schon vorher das Seminar, aber äh, also ein Seminar davor, wo wir uns begegnet sind, aber da waren wir halt wirklich.
1: Ja, der äh, tatsächliche, ja.
0: Da ja. Das war ein exklusiver Circle mit dir auch und ja
1: Ach, so haben wir uns kennengelernt
0: vor, vor vier Jahren. Ah, spannend. Ja. Ach, crazy. Mhm. was seitdem alles passiert ist, schofsartig. Ja,
1: in der Tat. Macht Coaches
0: ja. großartig. Das ist so jetzt quasi dein, dein, dein Branding, dein Rebranding, kann man das so sagen?
1: Das ist äh, das neue Unternehmen, genau. Ja,
0: ja. neben der Praxis. Und erkläre mal kurz, was bedeutet das? schofsartig, ich sage, ich, ich liebe das sowas, ne? also wenn mit, mit einem eigenen Namen auch noch gespielt wird, äh, macht Coaches großartig.
1: Was? Genau, großartig, sage ich halt äh, immer, ist mein Lieblingswort. Das fällt auch immer allen auf. Äh, Gerade auch Patienten, die sagen immer, sie sagen immer großartig. Ja, ich mag das Wort. Ich mag so schöne. Ich finde, großartig ist so ein schönes, ist so ein schönes Wort auch. ne? Und äh, ist viel schöner als cool oder sonst irgendwas, sondern hat irgendwie mehr Tiefe. Und äh, großartig ist irgendwie so ein typisches, typisches Eva-Wort. Und äh, ja, weil ich auch irgendwie schon was haben wollte, was irgendwie klar mit mir in Verbindung steht, ist da schofsartig draus geworden. Erst habe ich gesagt, nein, das kann, ich kann doch das nicht so nennen. Und dann habe ich aber irgendwie drüber nachgedacht und habe gedacht, ach lustig, irgendwie finde ich es gar nicht so schlimm. Und dann bin ich da irgendwie reingewachsen. Und jetzt heißt es schofsartig, macht Coaches großartig, beziehungsweise in Anteilen auch macht Menschen großartig. Ja, und es geht darum, die Brücke zwischen Psychotherapie und Coaching zu sein und Coaches genau an der Stelle zu unterstützen, wo sie unsicher sind und psychotherapeutische Skills brauchen letztendlich.
0: Richtig, ja. richtig.
1: Und mit meiner Expertise in Entwicklung, sei es persönlich, also sei es, du hast ein eigenes Thema oder ähm, du hast ähm, Fragen bei deinem Klienten, bist dir nicht ganz sicher, bin ich noch überhaupt der Richtige? Wie finde ich einen Therapeuten? Wie mache ich das überhaupt? Wie rede ich darüber? Was tue ich, wenn tiefe Themen hochkommen? Wie kann ich überhaupt die Grenze erkennen? Darum geht es bei schufsartig.
0: Ach okay. geil. Ja, du verbindest halt quasi einfach die drei Bereiche, die du vorhin genannt hast, ne? Auch persönlich ja, genau. Mit Therapie und mit dem Coaching und machst dann halt, bildest eine, eine, eine Essenz aus diesen dreien und machst andere großartig. Ja. ja Finde ich einfach geil. Finde ich genial. Ich, ich feiere das. Danke. Ich feiere dich, ich feiere das Thema <lacht> definitiv. Und äh, es ist wichtig, es ist wirklich wichtig, dass du das auch machst. Das wäre auch wirklich mh, nicht nur unterlassene Hilfeleistung, bei deiner Expertise, bei deinem Wissen, wenn du das nicht machen würdest. Weil nicht umsonst bist du quasi eine Vermittlerin, sag ich mal, zwischen den zwei, drei Welten. Ähm, hat alles seinen Sinn und Zweck.
1: Ja, ja das macht mir auch Spaß. Also und ich merke, ich bin ähm, auch Traumatherapeutin und schule Traumatherapeuten. Also ich bilde Traumatherapeuten aus an einem ähm, Trauma-Institut. Und ähm, das ist halt auch, das macht auch Spaß. Aber die Traumatherapeuten sind halt nicht so Fortbildungen gewöhnt, wie es in der Persönlichkeitsentwicklung äh, zugeht so ne? die, die äh, ne sind Enklarm, super ja, ja. super learning ist so äh, ne? so gibt einem Nachbarn einen High Five und sagt du bist ein großartiger Therapeut ist so wie bitte
0: wollen anfassen
1: habe ich ernst gemeint ja ja genau <lacht> ähm, und ähm, merke aber, dass ich da auch trotzdem es geschafft habe, die irgendwie in Gang zu bringen und dass es mir Spaß macht und dass ich das super cool finde, auch ähm, in so Seminaren rumzutun und den Entertainer zu machen und gleichzeitig Wissen zu vermitteln und da kriege ich auch immer rückgemeldet, dass ich es schaffe, auch ähm, sage ich mal, schwieriges Psychotherapiewissen in einfache Worte zu verpacken. Ich bin selber so ein Typ, erkläre es mir, als wäre ich drei. Ne? Also ich brauche halt immer Sachen super easy erklärt ähm, und dann kann ich das super weitergeben und das ist hier in der Praxis wichtig und das finde ich prinzipiell fürs Leben wichtig. Dann, kann, dann können Menschen sich das merken und auch anwenden. Finden. und äh, das macht einfach macht einfach Spaß.
0: Ich das Schwierige geil, Inhalte das, ja, einfach vermitteln. Ja, genau, genau, das meine ich. Das ist halt natürlich ein, ein komplexes, auch teilweise schwieriges oder trockenes Thema, je nachdem, äh, aber durch den Menschen, durch dich in dem Fall, durch den Übersetzer, äh, kann es natürlich auf eine ja, Entertainment-mäßig oder Edutainment äh, rübergebracht werden und so, dass es auch wirklich sitzt, dass es auch verständlich ist, obwohl es ein, ein komplexes Thema ist. Mega, mega geil. Ja. 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 Sag mal, Eva, wie können denn Menschen aufmerksam auf dich werden? Auf was für, was für Wege wünschst du dir, wenn Menschen sagen, hey, das war eine geile Sau, wat, wie kann ich auf sie aufmerksam werden? Äh, was für Plattformen nutzt du? Social Media oder, oder, oder?
1: Ja, tatsächlich. Also es gibt die Möglichkeit, über meine Homepage Kontakt zu mir aufzunehmen. Das ist schofsartig.coach. Das heißt, da kann man sich anmelden, man kann mir eine E-Mail schreiben und kann sich da auch mal angucken, was es da so gibt. Natürlich über Insta freue ich mich natürlich sehr gerne. Eva-Schofs Eva ist es. Wir haben auch eine Praxis-Homepage, schofs-praxis.de. Und äh, es gibt auch auf Facebook heiße ich auch Eva Schobs, auf YouTube heiße ich auch Eva Schobs. <lacht>
0: also einfach Eva Schobs <lacht> Überall,
1: dann, ist mein Name. <lacht>
0: überall, an jeder Schusswand ja. ja. ähm, mit Graffiti <lacht> auch noch.
1: <lacht> das äh, nicht, aber äh, ja, es gibt schon viele Wege, viele Wege. Also Ich glaube, ich bin da schon äh, sehr äh, präsent. Das ist jetzt nicht schwer, mich zu finden. gar keinen okay. Fall. Und, okay, und okay, äh, cool.
0: ja. Hier mega. Und sag mal, ich biete das ja jedem auch an. Hast du auch irgendeinen Benefit? Also hast du irgendein Angebot, was du den Zuhörern geben möchtest? Was die dann, ja, was, was, was du denen mitgeben möchtest?
1: Ja, und zwar äh, biete ich da gerne an, in, dem, in der nächsten Woche kommen äh, sowohl mein Videokurs, die Grenze zwischen Psychotherapie und Coaching, als auch ähm, ein Tool, nämlich ähm, Know-how-Depressionsbuch heißt das sozusagen. Oder Das heißt, es geht darum, ähm, Coaches erklären zu oder äh, die Möglichkeit... Zu geben, dass man auch eine Depression bei seinem Coaching erkennen kann. Das heißt, ist mein Coaching vielleicht depressiv? Wenn ich da äh, eine Vermutung habe, dann gibt es dazu ein, ähm, ein längeres äh, Worksheet mit unterschiedlichen Schritten und einer super coolen Liste, die du abhaken kannst, wie du praktisch herausfinden kannst, was ist da jetzt genau los und äh, muss ich da gegebenenfalls das mal ansprechen und was anderes in die Wege leiten. Es gibt einen kurzen Videokurs dazu und ähm, das wird auch am 1.7. Ähm, nach Plan hoffentlich veröffentlicht und äh, da würde ich auf jeden Fall 25% Rabatt äh, geben auf äh, die, die da Lust drauf haben.
0: Ach cool, ja mega. Sehr, sehr gerne, das nehme ich auch mit in die Shownotes, packe ich mit rein. Ähm, auch die ganzen Plattformen, die ganzen Webseiten und ähm, ja, krass, wir sind fast durch, aber nur fast, denn jetzt kommt noch die Quick and Dirty Runde. Bist du bereit? Mhm.
1: Natürlich, ready.
0: Ja, da bin ich mal gespannt. Wo möchtest du unbedingt mal Sex haben und warum? Äh, Piep. Ich hab's befürchtet, ich hab's befürchtet. Warum piep? Ich weiß, dass,
1: naja, weil einfach als Therapeutin weiß ich, dass ähm, viele Patienten mir gegebenenfalls auch an dieser Stelle folgen und diesen äh, Podcast anhören. Und ähm, ne, als Therapeutin gebe ich sowieso schon viele persönliche Inhalte, ähm, Preis, sage ich mal, über was ich denke und mein persönliches Leben. Aber es gibt auch sowas wie eine schon auch eine therapeutische, äh, sage ich mal, Anonymität und da ist definitiv die Grenze. Von daher, piep. I'm sorry.
0: Ja, bin ich, auch ja ich, ich respektiere <lacht> das und akzeptiere das. Ähm, ich muss sagen, tatsächlich, du bist die Erste und, ja, wenn es nach mir geht, auch die Letzte, die diesen Piep äh, jetzt. Äh, <lacht> <lacht> Eva, wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du damit machen?
1: Ähm, ich würde, wenn ich einen Wunsch frei hätte, Oh Gott, ey, dafür, dass es quick and dirty heißt, bin ich jetzt gerade nicht so quick hier. Ne? Also, zu das, war war
0: sehr das war ein Piep, mehr nicht. war
1: <lacht> 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 Boah, ich würde ähm, mir ein, ähm, ein, eine Superkraft wünschen, äh, Menschen glücklich zu machen.
0: Ach, cool. Ja, schön. Was ist, wenn du diese Superkraft schon hast mit dem, was du tust?
1: Ah, tja. Mhm. Was ist wenn?
0: Welches Buch ja. hätten wir deiner Meinung nach schon längst lesen müssen?
1: Um, Big Five for Life von John Strilecki.
0: Ah, ja gut, das hatte ich das habe, habe ich schon oft gehabt. Das ist richtig, richtig gut. Definitiv. Mhm. Gibt es da noch irgendwas aus der, ich sag mal, noch irgendwas so aus der aus der wissenschaftlichen Ecke oder aus der therapeutischen Coaching-Ecke, wo du sagst. Ähm, das ist auch empfehlenswert.
1: Fällt mir auf die Schnelle nicht ein, gibt es bestimmt, aber da würde ich jetzt keine Empfehlung aussprechen, einfach nur so random. Okay. Also es gibt okay. viele gute Bücher, ne? ich liebe auch Biografien, ne? also ähm, A Promised Land hat jetzt nichts mit Psychotherapie zu tun, ne? aber äh, ja beispielsweise oder
0: nee, Nehme ich mit auf. Nee, ich, ich frage einfach ja. nur, weil The Big Five for Life ist natürlich auch ein richtig geiles Buch, wurde jetzt natürlich auch schon dementsprechend oft genannt und so dieses, okay, auch gerne andere.
1: Also gute Chefs essen zuletzt, finde ich gut, oh, beispielsweise. Ähm, ich fand äh, die Michelle Obama ganz großartig, ne? A Promised Land, Barack Obama fand ich fantastisch. Ähm, es gibt natürlich auch ganz schreckliche Bücher, ähm, im Sinne von, es gibt so ein Buch allein, es geht um ein ähm, da geht es um ein Kind, ähm, was von seiner Mutter misshandelt wird. Das ist aus der Sicht des Kindes geschrieben. Ne? Das finde ich ist so bezeichnend für das, was Kinder, ähm, die einfach schlimme Verwahrlosungen erleben, ähm, was, was sie durchmachen müssen. Es ist ein furchtbar dramatisches Buch. Es ist ganz schrecklich, aber es beschreibt ganz oft auch das, was Kinder erlebt haben. Und das fand ich auch ultra beeindruckend. Okay, Ja, krass.
0: ja ich nehme nehm das alles mit auf. packe in die Show -Notes, definitiv. Und ähm, ja. worauf sollten wir deiner Meinung nach mehr Energie investieren? In Liebe. Das ist schön gesagt. Und ja. du bist in zehn Jahren
1: verheiratet, habe ein Haus und äh, zwischen meinen äh, großartigen Calls und Coachings springe ich kurz in den Pool und gönne mir in der Mittagspause in Dairy Strawberry Frozen Dairy Strawberry. Jawohl, so sieht's aus. Jawohl, ach geil.
0: Und zu guter Letzt, mh, ja, du hattest jetzt ein geiles Leben gehabt. Du hattest deinen Frozen Daikiri-Jedöns äh, gehabt und äh, bist aber jetzt am Ende angekommen. Am Ende deines Lebens und äh, dein letztes Stündlein hat geschlagen. Und dann hast du aber noch einmal die Möglichkeit, eine letzte Botschaft in einem Satz verpackt äh, an die Welt mitzuteilen. Wie würde diese aussehen? So, dass jeder The more
1: you live. Ja, The more you live, the less you die. Das heißt, gib den Leuten deine Inspiration mit, sodass sie weiterlebt durch andere.
0: Oh, das ist richtig geil. Hm. Ah, nehme ich mit auf. Sehr, sehr gerne. Eva, ich danke dir wirklich von Herzen. Du hast mir das größte Geschenk gegeben, was du, was, du, was du mir überhaupt geben kannst, nämlich deine Zeit. Du hast mir deine Zeit geschenkt und da möchte ich mich wirklich von Herzen bei dir bedanken und auch gerne zurück an dich, den Ball übergeben. Hast du noch irgendwie eine letzte Message für, ja, für den Zuhörer? Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, das möchte ich jetzt noch loswerden?
1: Erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte und äh, glaubt an euch. Alles ist möglich, es gibt nichts, was es nicht gibt. Jawohl. Und für jeden gibt es einen Weg.
0: Yes. Danke für deine abschließenden Worte. Von Herzen auch danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich hoffe, du konntest für dich ein paar wichtige Erkenntnisse mitnehmen. Boah, reingehauen und bis zum nächsten Mal. Halt die Ohren steif, dein Herz offen und mach dein Ding. Dein Oliver, over and out.